der Mobidata BW Podcast mit Daten klimafreundliche Mobilität voranbringen. Wie sieht die Mobilität von morgen aus und was braucht es überhaupt, um Menschen zu ermöglichen, im Alltag mobil zu sein? Wir stellen Projekte vor und sprechen mit Expertinnen und Stakeholdern aus dem Mobilitätsbereich über, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegende Themen. Willkommen zu den ersten Folgen des Mobidata BW Podcasts in denen wir Innovationsprojekte vorstellen, die vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gefördert und begleitet werden. Letztes Jahr, 2020, fand ein Hackathon statt, und zwar der Mobidata BW Hackathon, veranstaltet vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, auch kurz NVBW, und von der Stadt Freiburg. Ziel des Hackathons war es, Herausforderungen aus der Mobilitätswelt aufzugreifen, und mögliche Lösungen neu zu entwickeln, vor allem unter Berücksichtigung von bereits vorhandenen oder auch neu zu erfassenden Mobilitätsdaten. Und am Ende des Events standen sieben Projekte fest, die für eine Förderung durch das Ministerium vorgeschlagen wurden. Mein Name ist Daniel Barth, ich habe den Hackathon als Organisationspartner begleitet und ich unterstütze jetzt die Projektteams in der Förderphase. Und jetzt habe ich die Ehre, die ersten Folgen des Podcasts moderieren zu dürfen. In dieser Folge werde ich unterstützt von Caroline Hertle, Innovationsmanagerin bei der NVBW. Und wir sprechen mit Boris Hekele von Fix My City, der das Projekt Radnetz Safety Check vertritt. Boris hat einen interessanten Hintergrund. Er hat nämlich neben Medieninformatik auch Philosophie studiert, um sich im Anschluss dann stark mit Webtechnologien und deren Bedeutung für gesellschaftliche Entscheidungsprozesse auseinanderzusetzen. 2015 war er Gründungsmitglied des Vereins Changing Cities und hat dementsprechend bei den Ratentscheiden mitgewirkt. Im Jahr 2016 hat er dann die Open Government Firma Fix My City gegründet, um städtische Transformationsprozesse transparent und gemeinsam mit der Verwaltung zu gestalten. Und jetzt ist er hier und spricht mit uns über sicheres Radfahren durch bessere Wegeplanung. Willkommen zum Podcast Boris. Vielleicht magst du zu Beginn erstmal etwas über dich erzählen, über das Team und über das Projekt allgemein. Ähm, ja, hallo. Äh, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem tollen Podcast. Ähm, genau, mein Name ist Boris Hekele. Ähm, ich bin einer der Gründer von Fix My City. Und äh, vor Fix My City gab es halt den Verein Changing Cities. Und Changing City setzt sich für die Verkehrswende in Berlin hat ein und hat sich dann aber auch stark mit der Verbreitung auf Bundesebene beschäftigt. Und inzwischen gibt es halt 30, 40 Radentscheide bundesweit, die so ein bisschen nach dem Vorbild halt von Berlin funktionieren. Das heißt, wir haben so eine Bottom-up-Beteiligung. Wir bringen halt Volksentscheide auf den Weg, Bürgerentscheide, die halt die neue Radinfrastruktur sozusagen äh, jeweils halt von der Politik halt einfordern, entsprechende Pläne halt mit der Verwaltung auf den Weg bringen ähm, und gemeinsam dann halt für die Verkehrswende sozusagen eintreten. Ähm, und genau, das ist halt inzwischen sehr erfolgreich ähm, und ähm, multipliziert sich im Prinzip durchs gesamte Bundesgebiet. Ähm, eigentlich eine ziemlich spannende Bewegung. Insgesamt haben, glaube ich, 900.000 Leute bereits bei diesen Radentscheiden unterschrieben. So, das ist also wirklich eine maßgebliche Zahl halt auch. Und ich denke, das Thema wird jetzt auch bei dem Wahlkampf auf Bundesebene zur Bundestagswahl halt eines der Kernthemen werden. Das ist cool. In München gab es auch einen großen Ratentscheid. Zu, den, zu Zeiten kann man sich kaum noch vorstellen, als dann Hunderte und Tausende von Leuten auch mit dem Rad draußen im Pulk unterwegs sein konnten. 
Es äh, fühlt sich an wie graue Vorzeit. Aber als äh, Vielradfahrer bin ich da natürlich voll dabei. Äh, wie sieht's aus, Caroline, bei der NVBW? Ist das wahrscheinlich auch ein großes Thema? Genau, ja, wir sind ja im Bereich Neue Mobilität und da haben wir auch ein Team, das sich nochmal speziell mit Radverkehr beschäftigt. Also in Baden-Württemberg gibt es beispielsweise auch das Radnetz, das ja jetzt auch weiter ausgebaut wird. Da werden wir bestimmt später auch nochmal drüber sprechen, Boris du wahrscheinlich vor allen Dingen. Und genau deshalb sind wir mit der NVW natürlich auch mal ganz nah dran an dem Thema Fahrradfahren. Privat muss ich allerdings sagen, fahre ich nicht so viel Fahrrad, weil Stuttgart ja doch auch recht hügelig ist und ich leider nur ein ganz klappriges altes Rad habe, mit dem es dann doch ein bisschen schwer ist. Also ich bin eher zu Fuß unterwegs. Ah, ja. mhm. Vielleicht mal ein E-Bike anschaffen, das hilft. Ja, <lacht> wäre eine Möglichkeit. Ja, cool. Es sind ja noch ein paar andere Leute auch, also äh, sowohl von Fix My City als auch nicht von Fix My City auch im Team dabei, richtig? Also äh, vielleicht auch zum Hintergrund, euer Projekt heißt ja auch Radnetz Safety Check, also das Radnetz spielt natürlich eine große Rolle und da sollten wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, aber vielleicht auch vom Team dahinter, äh, wer ist da noch alles so dabei? Genau, ähm, wir sind ein Team aus äh, sechs Leuten, ähm, das ist einmal die Corinne. Corinne äh, beschäftigt sich vor allem im Team jetzt mit dem Datenmodell. Also wie können wir die Daten quasi so speichern, ähm, dass sie da danach auch nutzbar sind, halt gut strukturiert sind. Dann haben wir ähm, Nora, die sich um den ganzen ähm, Themenbereich Verkehrsplanung vor allem halt kümmert, aber halt auch das gesamte Thema ähm, des Datenmanagements. Ähm, dann haben wir ähm, Kani, die sich ähm, um die ganzen OSM-Daten gerade kümmert und guckt halt, wie die OSM-Daten tatsächlich auch nutzbar gemacht werden. Also OSM bedeutet halt OpenStreetMap. OpenStreetMap ist eine ähm, Kartenplattform, auf der man, äh, auf der halt Daten gespeichert werden, die gecrowdsourced werden ähm, und die man halt äh, öffentlich halt auch nutzen kann, die jeder halt nutzen darf. Genau, dann haben wir den Heiko, mit dem ich auch Fix My City zusammen gegründet habe, der vor allem sich um das Thema jetzt gerade UX und User Research halt kümmert. Das heißt, mit den Kommunen in Kontakt tritt, deren quasi Anforderungen aufnimmt und dann gucken wir halt, wie sich das dann in Software überführen lässt. Vincent ist für die Softwareentwicklung zuständig und mit Taze, der in Stuttgart auch Teil des Zweirades ist, also zwei Rad mit T am Ende, ähm, der vor allem uns bei der Vernetzung in Baden-Württemberg halt hilft. Und dann gibt es noch den Hartmut, der vor allem, äh, der als äh, Innovationspate vor allem für das ganze Hintergrundwissen quasi zuständig ist, also der immer ansprechbar ist, uns halt weiterhilft, Türen öffnet, uns vernetzt, ähm, zum Beispiel in andere Organisationen und einfach guten Ideen zur Seite steht. Cool. Und das waren ja, also nicht, nicht alle kannten sich vor dem Hackathon. Ne? Also ein paar Leute sind ja dann auch wieder neu dazugestoßen, richtig? Genau, wir als äh, Berliner Team, also wir sind vier Leute, die sozusagen sich bei dem Hackathon äh, angemeldet hatten und ähm, Corinne, Thais und Hartmut äh, kannten wir da halt noch nicht. Ähm, und wir vier ähm, sind halt hier in Berlin mit der Firma Fix My City schon stark halt aktiv und kümmern uns halt um die Verkehrswende sozusagen auch auf Verwaltungsebene. Ähm, wir sprechen halt viel mit den verschiedenen Verwaltungsebenen, ähm, gucken halt, was im Tiefbauamt sozusagen an Anforderungen ähm, an die Verkehrswende gestellt werden, wie man das mit den zivilgesellschaftlichen Anforderungen halt zusammenbekommt und so, dass man halt insgesamt zu einem guten Ergebnis kommt und über eine Beteiligungsformate tatsächlich dann halt auch 
die Verkehrswende insgesamt halt beschleunigt bekommt. Das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt von Fix My City insgesamt, dass wir halt immer versuchen, quasi diese Brücken zu bauen zwischen der Zivilgesellschaft und der Verwaltung auf der anderen Seite und zum bestmöglichen Ergebnis halt zu kommen. Also welche Bedarfe gibt es aus der Zivilgesellschaft und wie kann man auch Hürden in der Verwaltung halt abbauen und Prozesse halt auch beschleunigen. Also wie kann man quasi die Verkehrswende insgesamt halt gut voranbringen. Und der, der Hartmut Günther, den du auch erwähnt hast, der ähm, vielleicht auch mhm. da als Hintergrund für die Leute, die sich mit dem Hackathon nicht auskennen, es gab ja einige Innovationspartner, also Vertreter verschiedener Institutionen und äh, auch teilweise Unternehmen, aber halt viel auch wirklich ähm, auch von behördlicher Seite, Kommunen, die Challenges eingebracht haben. Das war bei euch eben der Innovationspartner und der hatte dann die Challenge eingebracht. Vielleicht kannst du da ein bisschen Hintergrund dazu geben, was so die, diese Challenge eigentlich war, die jetzt auch bearbeitet Genau, es trifft so ein bisschen das Thema, was ich auch gerade schon angeschnitten hatte. Also wie können wir Radverkehrsplanung insgesamt halt beschleunigen, transparenter machen? Wie können wir Prozesse verschlanken? Warum muss das immer alles so lange dauern? Also warum muss ein Radweg von der Idee bis zur Fertigstellung acht Jahre brauchen? Und wir denken halt, dass an der Stelle vor allem zum einen dass die Digitalisierung halt helfen kann. Das heißt, es braucht halt mehr Daten tatsächlich, die auch äh, ein Stück weit zentral verwaltet werden. Und so, dass sozusagen alle Ebenen in so, einer, in so einem Prozess, wo es um Radverkehrsplanung halt geht, ähm, auch auf den Datenbestand halt zugreifen können. Also das heißt, wenn man halt die von der Idee über die Vorplanung, über die Planfeststellung bis zum Bau, bis zur Umsetzung quasi einen Datenbestand haben, den alle gleichzeitig einsehen können und parallel halt auch daran arbeiten können, dann kann man halt viele Prozesse sozusagen verkürzen. Genau daran arbeitet halt auch Hartmut und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, also VN, diese Sachen halt auch voranzutreiben. Deswegen war das halt auch diese Challenge, die von Hartmut und dem VN beziehungsweise auch dem VRN, also den Regionalverband für regionale Entwicklung, das halt sozusagen voranzubringen. Daran arbeiten die und wollen genau diese Prozesse halt auch beschleunigen, indem sie halt viel in die Digitalisierung halt geben. Und ich denke, das war halt auch der Hintergrund, warum sie sich bei den Hackathon halt eingebracht haben und diese Challenge halt rein eingebracht haben. Wo wir dann halt angesetzt haben tatsächlich ist, dass wir halt gesehen haben, das ganze Wissen, und das ist einfach unsere Erfahrung, das ganze Wissen liegt halt in der, also in der Zivilgesellschaft. Also viele Nutzerinnen, Bürgerinnen wissen halt, wo Probleme mit Radinfrastruktur vorhanden sind, wo man vielleicht auch Lückenschlüsse herstellen müsste, damit man halt schneller von A nach C kommt und nicht erst über B fahren muss. Und dieses Wissen wollen wir eigentlich zugänglich machen für die Radverkehrsplanung. Und wir merken halt auch, dass die, die ich sag mal, die Zivilgesellschaft, also die Menschen, die halt gerne Rad fahren und viel Rad fahren, dass die halt auch bereit sind, sich zu beteiligen und ihr Wissen zu teilen. Und da wollen wir eigentlich diese Vorbehalte zum einen aus der Verwaltung, aber auch in der Zivilgesellschaft halt abbauen und gemeinsam halt zu Lösungen halt kommen wie wir ähm, diese, ja, wie man das halt zusammenbringen kann letztendlich. Ne? Und das war so ein bisschen die Herausforderung ähm, jetzt auch bei dem Hackathon, dass wir halt uns gefragt haben, wie kann man ein Crowdsourcing ähm, 
von Daten zur Infrastruktur ähm, letztendlich ähm, sinnvoll nutzbar machen für die Radverkehrsplanung und haben uns dann halt überlegt, da kommen wir jetzt schon ein bisschen sehr ins Detail natürlich, ähm, dass das äh, Radnetz, ähm, also Netz in dem Fall großgeschrieben in Versalien, ähm, seitens des ähm, Landesministerium für Verkehr in Baden-Württemberg ja schon vorhanden ist. Und dieses Radnetz ist im Prinzip so eine Art Zielnetz, wo man durch Baden-Württemberg kommt ähm, und dieses Radnetz soll halt dabei helfen, sozusagen als Zielnetz. Seht ihr da vielleicht auch jetzt gerade auch ähm, in Bezug auf die nochmal Herausforderungen und Schwierigkeiten, Unterschiede zwischen Stadt und Land äh, in Bezug auf Radinfrastruktur oder auch auf, äh, ja, auf eure Lösungen? Was sind da so deine Erfahrungen? Ähm, genau, also es gibt da schon Unterschiede zwischen Stadt und Land. Ähm, das äh, Radnetz äh, hat als Zielnetz das halt so definiert, dass sämtliche Ober- und Mittelzentren äh, miteinander verbunden werden sollen. Oberzentren sind dann halt so Großstädte wie Stuttgart, Karlsruhe, ähm, aber auch Zentren wie Offenburg. Ähm, und dann gibt es halt Mittelzentren, die sozusagen so runtergehen, so auch Richtung Böbling und Herrenberg. Ähm, und diese ganzen Zentren sollen letztendlich halt vernetzt werden durch das Radnetz und dass alle Menschen von diesen ganzen Zentren von A nach B sozusagen sicher und bequem kommen. Und natürlich liegen dann auf dem Weg halt auch noch sehr viel andere Kommunen, die äh, größtmöglich sozusagen angebunden werden sollen. Also insgesamt sollte das Radnetz halt 7000 Kilometer umfassen. Ähm, es sollen insgesamt 700 Kommunen angebunden werden. Und das ist jetzt erstmal sozusagen die Zielsetzung. Ähm, und das soll alles sozusagen erstmal in einer guten Qualität dann halt auch äh, geplant werden und umgesetzt werden. So als Ziel hat man sich jetzt 2030 halt gesetzt ähm, und mit einer Zwischenstufe ähm, jetzt 2020, 2021, wo so ein bestimmter ähm, Standard schon mal erreicht werden soll. Also dass zumindest sozusagen die Sicherheit gewährleistet ist und in 2030 soll dann wirklich alles so sein, dass man überall sicher und bequem auf guten Belag äh, mit einer entsprechenden Breite sozusagen von A nach B kommt. Und jetzt nochmal zurück auf die Frage zu kommen. Ähm, Städte sind ja erstmal sehr viel dichter besiedelt. Das heißt, es gibt viel weniger Raum, der verplant werden kann. Und hier gibt es natürlich viel mehr ähm, Zielkonflikte. Also wenn es darum geht, halt den Raum zu verteilen. Und dementsprechend braucht es da halt auch mehr Aushandlungsmöglichkeiten, mehr Diskurs, mehr Gremien, die darüber verhandeln. Und letztendlich braucht es, braucht es auch da ein dichteres Netz. Das Radnetz wiederum verbindet halt die entsprechenden Zentren und wird halt ergänzt durch diese kommunalen Netze. Das heißt, wir haben in Stuttgart zum Beispiel ein engmaschiges kommunales Netz und das Radnetz integriert dieses kommunale Netz dann wiederum. Und wenn man sich die Landesebene halt anguckt, gibt es halt diese ganzen Landstraßen, die dann die Zentren halt verbinden und an diesen Landstraßen oder Bundesfernstraßen, je nachdem, werden dann halt entsprechende ähm, Radwege halt gebaut. Ähm, das sind natürlich einfach andere Herausforderungen, die da äh, auf die Planer halt hinzukommen. Äh, ich denke, letztendlich ist es vor allem schwierig, äh, in den Städten das letztendlich umzusetzen ähm, und zu planen. 
Das heißt aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr wollt ja auch von, also ihr habt natürlich die, die Planer und Planerinnen einmal als die Zielgruppe, die dann auch mit der Lösung natürlich, die die nutzen sollen, um besser planen zu können, aber eben auch die Bürger und Bürgerinnen, die selbst im Rat unterwegs sind, um eben deren Input auch zu bekommen. Ähm, äh, eure Lösung ist jetzt aber nicht nur, also jetzt geht es natürlich in dem Projekt ganz stark um die Verknüpfung dieser Metropolen, also um dieses Radnetz, ne? aber die Lösung wäre wahrscheinlich im Stadtbereich auch einsetzbar, oder, für die Planung? Genau, erstmals die Grundidee, dass wir Bürgerinnen und Bürger tatsächlich äh, an möglichst vielen Stellen in die Planung involvieren. Ähm, die die ähm, Lösung, die wir uns sozusagen gerade überlegen, übertragen wir auch schon aktuell auf diese genau kommunalen Netze, die ich gerade schon angesprochen habe, ähm, weil wir jetzt auch im, innerhalb des Forschungsprojektes halt gemerkt haben, dass es natürlich auch schon Lösungen auf Landesebene gibt. Das ist so das sogenannte RADWIS. RADWIS ist eine Datenbank für diese ganzen, sage ich mal, Radnetzdaten. Und ähm, wir konzentrieren uns jetzt gerade auch aktuell quasi auf diesen Übertrag unserer Idee auf diese kommunalen Netze. Also wie kann man die, die Radnetzdaten um diese kommunalen Netze nochmal ergänzen? so dass dann im Prinzip ein übergeordnetes Radnetz für ganz Baden-Württemberg existiert und diese ganzen kleinen Netze in den Kommunen quasi ergänzt werden ähm, oder das Radwiss halt ergänzen, das Radnetz und diese Daten dann auch in das Radwiss eingespielt werden. So, in, so zumindest ist ähm, das Radwiss ähm, des Landes halt geplant, dass äh, es Schnittstellen halt gibt, die diese kommunalen Netze dann halt integrieren. Und unser Ziel ist, dass wir dieses Crowdsourcing dafür einsetzen, gerade diese kommunalen Netze halt aufzunehmen. Das heißt, wir schalten die Oberfläche dann für die Öffentlichkeit frei und sagen, äh, bitte nehmt äh, die Daten halt für die Kommune halt auf. Das ist sozusagen eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, die wir jetzt auch gerade mit einer Kommune diskutieren, ähm, die dann einfach sozusagen selber diese Oberfläche nutzt, die wir für die Öffentlichkeit halt gedacht haben, um dann selber diese Oberfläche zu nutzen, um die Radverkehrsdaten halt aufzunehmen von ihrem kommunalen Netz und dann halt letztendlich ins Radwiss halt einzuspeichern. Also diese beiden Stränge verfolgen wir halt gerade, dass die Kommune halt selber entscheiden kann, ähm, will sie das sozusagen richtig crowdsourcen lassen durch die Öffentlichkeit oder will sie das selber quasi ich weiß nicht, wie man das dann halt nennt, aber selber sourcen will, äh, eingeben will über die Oberfläche. Und letztendlich muss man sich das halt so vorstellen, dass man erstmal einfach ein rudimentäres Netz einfach hat, ähm, ein Radnetz, ähm, wo aber noch keine Informationen hinterlegt sind. Und diese Informationen sollen dann über dieses Crowdsourcing eingegeben werden. Also welche Qualität äh, hat der Radweg? Wie wird er geführt? Wird er quasi an der Fahrbahn geführt? Wird er separat geführt? Gibt es überhaupt einen Radweg? Wie breit ist er? Welche Beschilderung gibt es vielleicht auch entsprechend und so weiter und so fort? Wo gibt es vielleicht auch Konflikte? Wo gibt es Schäden? Also man kann es dann beliebig halt fortführen. Da gibt es halt viele Möglichkeiten, quasi die Öffentlichkeit halt zu beteiligen. Auch Bedarfsmeldung, das ist so ein bisschen die Perspektive halt auch, kann ich mir halt gut vorstellen, dass halt Menschen halt sagen, okay, hier gibt es den Bedarf äh, eines Radwegs, damit man halt 
wie ich anfangs schon gesagt habe, von A nach C kommt und vielleicht B und D halt auslassen kann ähm, und spart dann vielleicht 10 Minuten. Das, das heißt, oh nee, Caroline, bitte. Äh, nee, ich wollte nur nochmal nachfragen zu den Radverkehrsseiten. Also du hast ja jetzt schon ein bisschen gesagt, was da aufgenommen wird. Es waren ja sowas wie Breite und Beschilderung. Und Qualität verstehe ich dann so als subjektives, ähm, als subjektive Einschätzung. Also dass ich einfach sage, ich fühle mich hier wohl als Radfahrerin oder ich finde, das ist jetzt eine Engstelle und ähm, ja, da fahre ich jetzt eher nicht so gerne entlang. Verstehe ich das richtig? Man kann das unterschiedlich betrachten. Das eine ist dann tatsächlich ähm, sowas wie Belag. Also komme ich schnell auf den Belag voran? Also ist der äh, besonders rollfähig? Ähm, zum Beispiel ähm, ist Asphalt halt besonders gut, aber es gibt dann auch noch bessere Möglichkeiten äh, die, die, des Belages. Und die andere Frage ist genau diese der Frage der subjektiven Sicherheit. Ähm, wo fühle ich mich denn als Radfahrerin und Radfahrer ähm, sicher? Also das eine ist ja immer die objektive Sicherheit und das andere ist die subjektive Sicherheit. Ähm, bestes Beispiel an der Stelle ist, ähm, wenn rechts von mir Autos parken und ich mit dem Rad halt der lang fahre, dann fühlen sich halt Menschen, die bisher noch wenig Rad fahren, an den Autotüren, an den Autos äh, am sichersten, weil sie halt das Gefühl haben, da sind sie möglichst weit weg vom Autoverkehr. Objektiv betrachtet sind sie aber viel sicherer, wenn sie in der Mitte der Fahrbahn fahren, weil dann nämlich die Autos nicht ganz knapp überholen und rechts die Türen nicht aufgehen können. Das heißt, ähm, na, also auch das ist halt im Prinzip letztendlich eine Qualität, Klar, da würden das jetzt nicht unter einer Qualität von Radwegen beschreiben, aber das Thema der subjektiven Sicherheit ist tatsächlich auch ausschlaggebend, um den Model Split, also den Anteil der Wege, die mit dem Rad zurückgelegt werden, zu messen, zu erhöhen. Und letztendlich geht es halt darum, Menschen auf das Rad zu bekommen und das lässt sich halt durch eine Erhöhung der subjektiven Sicherheit, das heißt Menschen fühlen sich sicher auf den Radwegen, ähm, letztendlich halt erhöhen. Es reicht nicht, die objektive Sicherheit zu erhöhen, die ist natürlich auch wichtig, aber gerade die subjektive Sicherheit, kennt man halt auch von vielen Menschen, ähm, ist halt einfach sehr wichtig. Wenn man immer eng überholt wird, aber nicht umgefahren wird, fährt man trotzdem nicht gerne Rad. Ist es dann so, die Daten zur objektiven Sicherheit, ich meine wahrscheinlich, es gibt ja Unfalldaten, oder, die halt dann auch da zeigen können, wo es tatsächlich objektiv vielleicht auch gefährlich ist. Das wird wahrscheinlich aber eh schon erhoben, nehme ich mal an, oder? Also, dass diese Daten schon verfügbar sind? Ähm, genau, zur objektiven Sicherheit gibt es die sogenannten Unfalldaten. Die sind auch auf Bundesebene in einem Unfallatlas zusammengeführt. Da kann man sich pro Bundesland, ich glaube mit einer Ausnahme von zwei Bundesländern, angucken, wo in den letzten Jahren unter der Beteiligung, welcher Verkehrsmittel ähm, Menschen verunglückt sind. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass die Polizei kommen musste oder kommen sollte. Auch nochmal ein Appell, also wenn Sie einen Unfall mit dem Fahrrad halt haben ähm, und auch nur leicht verletzt sind, äh, holen Sie bitte die Polizei, damit das dann halt auch in dem Unfallatlas halt auftaucht. Ähm, weil das nämlich auch eine wichtige Planungsgrundlage natürlich ist und insgesamt halt auch der politischen Steuerung halt hilft. Ähm, und über den Unfallatlas kann man halt nachschauen, wo, wann, welcher Unfall in den letzten Jahren passiert ist. Das ist eigentlich ziemlich spannend, sich mal anzugucken. Zum Teil natürlich erschreckend. Man sieht halt an einigen Strecken, äh, hier zum Beispiel in Berlin, die dann halt dunkelrot werden. Da möchte man dann eher nicht mehr fahren. 
ja, ich kann es als Fahrradfahrer tatsächlich auch selber nachempfinden. Hier in München ist es auch teilweise so ein paar Stellen, wo ich mir denke, oh, das ist äh, lustig, vor allem, wenn man vielleicht dann als älterer Radfahrer zum Beispiel unterwegs ist, also ähm, wo man vielleicht auch schon nicht mehr so ganz sicher auf dem Rad ist. Ja. Was sind so technologisch die größten Hürden und Herausforderungen, die ihr jetzt gerade irgendwie so seht? Also wir haben das insgesamt, muss ich sagen, wirklich groß. Das funktioniert eigentlich insgesamt großartig und wir haben das gut im Griff. Ein bisschen hat sich die, die Ausrichtung verändert, das hatte ich gerade ja schon formuliert, dadurch, dass wir jetzt stärker uns auf das Radbiss des Landes Baden-Württemberg zuschneiden und das quasi als technisches Backend, also als Datenbank nutzen wollen, ähm, steht jetzt, stehen wir jetzt gerade vor der Herausforderung, diese Daten halt technologisch oder technisch da halt einzuspielen, also entsprechende Schnittstellen ähm, zu implementieren, dass die Daten dann aus den Kommunen auch in das Radfest halt eingespielt werden können. Ähm, und die andere Frage ist natürlich, die ist jetzt vielleicht nicht so super technisch, äh, aber super wichtig. Die Oberflächen, die wir ähm, jetzt entwerfen, die müssen natürlich auch nutzbar sein. Also es hilft ja nicht sozusagen ein Formular äh, in die Welt zu stellen, wo keiner versteht, worum es halt da geht, sondern wir müssen dieses Formular zusammen mit den Menschen halt testen, ausprobieren, die es zum Schluss halt nutzen sollen und Schrägstrich wollen. Also jeder kennt das halt von sich, eine Oberfläche muss halt gut gestaltet sein, damit man sie halt gerne nutzt. Und wenn man sie halt gerne nutzt, dann beteiligt man sich halt auch gerne. Und vor diesen Herausforderungen stehen wir jetzt eigentlich derzeit, zum einen sozusagen diesen Import hinzubekommen, das heißt die entsprechenden Standards des Verkehrsministeriums halt einzuhalten und diese Oberfläche halt gut zu gestalten. Aber wir sind da insgesamt auf einem guten Weg und freuen uns halt auch, dass wir Zuspruch aus den Kommunen bekommen. Die haben ein großes Interesse daran, mit uns halt zusammenzuarbeiten. Nachher habe ich nochmal ein Telefonat mit einer zusätzlichen, also mit einem Landkreis, der gegebenenfalls mit uns zusammenarbeiten will. Und über den Landkreis geht es dann wieder in die Kommunen. Ich habe mir gerade gedacht, manche Großunternehmen, die machen sich da nicht so viel Gedanken, ob das nutzbar ist, die, das Formular. Aber der Effekt ist, genau der, den du beschrieben hast, das nutzt halt dann niemand. Das ist wahrscheinlich dann bei... bei eine Lösung wie eurer schwierig, weil die ja dann viel auch auf Freiwilligkeit basieren, dass die Leute mitmachen. Ja, ähm, wir haben halt viel Erfahrung dabei, ähm, viele Menschen ähm, zu aktivieren, mitzumachen. Ähm, bei der Frage zur subjektiven Sicherheit haben wir eine Umfrage im letzten Jahr zusammen mit dem Tagesspiegel hier in Berlin gemacht, wo wir äh, 22.000 Menschen halt erreicht haben, die halt sagen sollten, ob sie sich äh, auf bestimmten Radwegen halt sicher fühlen ähm, und ähm, haben das halt mittels sozusagen ähm, einer Oberfläche halt gemacht, die wir dann, wie ich gerade schon halt gesagt hatte, ähm, viel getestet haben mit Menschen, ob die Fragen, die wir da stellen, halt verständlich sind, äh, ob die Bedienbarkeit halt hergestellt ist, ob das in allen äh, Endgeräten halt funktioniert etc. pp. Ähm, und ähm, deswegen, glaube ich, machen dann auch wirklich viele Menschen gerne mit, weil sie halt einfach merken, okay, da hat sich jemand halt Gedanken gemacht über die Oberfläche und es macht dann halt auch, auch Spaß, sich zu beteiligen. 
Ein anderes Projekt, was wir durchgeführt hatten, da geht es um die Bedarfsmeldung bei Radbügeln. Hier in Berlin ist ja das Mobilitätsgesetz seit 2018 in Kraft gestellt worden. Und ähm, Teil des Gesetzes ist halt der ähm, Bau von Radbügeln im gesamten Stadtgebiet, äh, insgesamt 100.000 an der Zahl. Und wir haben halt hier mit einem Bezirk exemplarisch halt gezeigt, wie man bedarfsgerecht halt bauen kann. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger waren halt aufgerufen, mittels dieser Oberfläche ähm, zu melden, wo sie halt gerne Radbügel hätten. Und der Bezirk hat sich halt verpflichtet zu sagen, okay, da wo ihr den Bedarf halt seht, da wollen wir dann auch versuchen, diese Radbügel halt zu bauen. Und ähm, genau, durch die Oberfläche, die wir da gebaut haben, haben sich dann auch, ich glaube, innerhalb eines Monats waren das 1000, 2000 Menschen, die dann Radbügel gemeldet haben. Insgesamt ähm, waren das, glaube ich, 9000 an der Zahl ähm, und Stellplätze für 18.000 Fahrräder in etwa. Und Genau, das ist sozusagen immer so unser Fokus, dass wir versuchen, gute Oberflächen zu gestalten, die die Leute gerne nutzen. Und das wollen wir jetzt auch hier beim Safety Check äh, anwenden. Dieses Wissen, was wir für die Radverkehrsplanung uns da schon erarbeitet haben, natürlich immer in Absprache mit den Kommunen und wir gucken halt, was da halt geht, ähm, wie die Anforderungen sind und versuchen das sozusagen immer zusammenzubringen ähm, mit dem, was wir halt so bisher gemacht haben. Und für die Kommunen ist es ja dann eigentlich auch eine super Möglichkeit, quasi so einen Dialog zu eröffnen ähm, zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Kommune. Also dann wird ja auch direkt sichtbar, wo äh, so die größten Bedarfe sind. Und die Bürger kriegen ja dann wahrscheinlich auch direkt eine Rückmeldung oder dann im Anschluss eben eine Rückmeldung, äh, wie das so von kommunaler Seite gesehen wird, oder? Also ob das dann so beispielsweise... ja. Das, genau, das ist uns auch wichtig, dass man einen Feedback-Kanal in die Prozesse mit einbaut dass die Kommune da auch ein Stück weit in der Pflicht ist, den Bürgerinnen und Bürgern, die da sich beteiligt haben, irgendwie eine Art Feedback zu geben, dass dann auch einfach gesehen wird, okay, man nimmt halt das ernst, was ich halt eingegeben habe und ne, dass man halt immer sozusagen auch eine Antwort bekommt, das ist nicht so eine Art Einbahnstraße ist jetzt mal das falsche Wort, weil wir in der Verkehrsplanung sind. <lacht> Aber ähm, dass es äh, sozusagen so One-Way halt einfach geht, das ist äh, dann halt ein bisschen blöd. Ähm, von daher ist uns so Feedback immer ähm, wichtig. Mm, genau, und äh, das versuchen wir halt auch, auch immer mit reinzubringen. Was ich jetzt bisher noch nicht so richtig ähm, erzählt habe, ist, dass wir auch die Sachen, die wir immer entwickeln, immer Open Source entwickeln. Das heißt, wir führen die Software, die wir entwickeln für die Kommunen, auch immer sozusagen der öffentlichen Verwertung zu. Das heißt, die Lösungen, die wir entwickeln, können dann auch von anderen halt genutzt werden und auch weiterentwickelt werden. Die Daten, die wir erheben, sind auch immer per se erstmal als Open Data gedacht. Wenn jetzt irgendwelche Datenschutzbestimmungen da entgegensprechen, weil Persönlichkeitsrechte oder so verletzt werden, dann geht das natürlich nicht oder halt nur anonymisiert. Aber uns ist halt wichtig, dass wir default arbeiten wir immer Open Source und Open Data, weil wir halt denken, wenn wir schon viel mit Forschungsmitteln und öffentlichen Geldern halt arbeiten, wollen wir natürlich auch, dass die Sachen, die wir entwickeln, dann auch der Öffentlichkeit nicht nur von der Funktionalität zur Verfügung stehen, sondern auch dann von der Öffentlichkeit weiter genutzt werden dürfen. 
und wir da nicht in diese Lockdown-Effekte, jetzt ist das das falsche Wort, glaube ich, Lock-in-Effekte, Lock-in-Effekte, Lockdown war irgendwas anderes, was <lacht> 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 wir jetzt mal kurz wegschieben wollen, genau, Lock-in-Effekte, Lock also das heißt, dass Anbieter von Software es natürlich häufig so gestalten, dass nur noch ihre Lösung in der Kommune eingesetzt werden kann, ähm, weil ähm, die ganzen Prozesse halt so ausgelegt sind ähm, und ähm, wir sehen das halt häufig hier auch in Berlin, dass so Prozesse dann, ähm, ja, dass ähm, eine große Firma da einfach Software geliefert hat und die Kommune da im Prinzip dann auch nicht mehr ähm, loskommt. Ähm, in Kommune ist hier in Berlin halt ein Bezirk, äh, sage ich mal, es ist halt ein bisschen schwierig, ähm, genau, es ist, hier ist die Trennung halt nicht so scharf wie an anderer Stelle. Aber diesen Effekt wollen wir halt vermeiden. Das war mir jetzt nochmal wichtig zu sagen auch. Das ist, glaube ich, auch für die NVBW ja auch wichtig, weil die Idee hinter MobiData BW ist ja auch Open, Open Data. Ne? Genau, das wäre dann auch nochmal meine Frage, wo ihr die Daten zur Verfügung stellt. Also vielleicht auch, also ja, MobiData wäre eine super Möglichkeit, weil da wollen wir auch landesweit Mobilitätsdaten sammeln und öffentlich zur Verfügung stellen, aber vielleicht auch aus seiner Erfahrung in Berlin. Ähm, stellen das die Kommunen dann selber quasi öffentlich oder lauft ihr da über den MDM, die M-Cloud? Wie mhm. läuft es da? Ähm, sehr unterschiedlich. Ähm, also hier in Berlin gibt es den sogenannten FISBroker. Das ist ein Datenmanagementsystem für ähm, für äh, Geodaten ähm, und da sind halt die meisten Daten einfach drin, die wir halt nutzen. Zum Teil sind die halt ein bisschen veraltet. Ähm, also wenn jetzt eine Befahrung 2015 das letzte Mal halt passiert ist, dann sind das halt die Daten von 2015, aber seitdem wurde natürlich auch schon viel gebaut wieder. Ähm, und ansonsten genau der MDM, das ist der Marktplatz für äh, Daten, Mobilitätsdaten auf Bundesebene. Der ist halt nur so halb offen, ähm, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Ähm, der soll aber, glaube ich, weiterentwickeln zum äh, nationalen Zugangspunkt, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, also versuchen, äh, unsere Daten immer dahin zu verteilen, ähm, wo es halt sinnvoll ist und wo Open Data tatsächlich auch ähm, ja, nicht nur draufsteht, sondern auch drin ist. Ähm, und bei der NVBW, da sind wir über die, da ist, da haben wir ja den Radnetzdatensatz aktuell auch her. Das ist ja die gesamte Grundlage unseres Projektes jetzt aktuell. Und die Daten, die wir jetzt im Rahmen des Projektes äh, erheben, ähm, wollen wir natürlich auch bei der NVBW ähm, eingeben, aber halt auch über das Radbis äh, importieren. Und ähm, hoffen natürlich, dass äh, im Rahmen des äh, Radwisses dann auch die Daten wiederum äh, öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Ähm, da bin ich jetzt noch nicht so tief in die Infrastruktur mh, vom Radwiss eingestiegen, da wird ja auch viel noch entwickelt. Ähm, auch die Schnittstellen zu den ganzen mh, Infrastrukturdaten im Radwiss dann auch öffentlich zur Verfügung stehen. Das wäre natürlich äh, sehr wünschenswert, weil man sie dann natürlich auch noch weiter nutzen könnte. Ja, das wäre ähm, auf jeden Fall sehr wünschenswert ähm, und 
Ja, ich freue mich aber sehr, dass ähm, Baden-Württemberg da schon auch so eine Vorreiterrolle einnimmt und ähm, dieses Radwiss überhaupt erstmal entwickelt. Also ähm, wenn man sich so die Zielarchitektur tatsächlich anguckt, dann ist so ein System zur Speicherung von Radverkehrsdaten natürlich hochkomplex. Also da spielen dann halt auch so Sachen wie die ähm, ähm, Routenfindung, ne? wie lässt sich das halt bewerkstelligen, ähm, diese ganzen Importschnittstellen, die ich jetzt äh, gerade schon genannt habe. Ähm, aber wir haben natürlich auch Erhaltungsmanagement, also wie lassen sich Radwege tatsächlich, also wie lassen sich da Mängel, erheben, äh, Mängel bestimmen und wie lassen sich dann die Mängel auch beheben und wie lassen sich sozusagen die Daten, dass da eine Firma zum Beispiel einen äh, Radweg äh, geflickt hat, ähm, wie, lassen sich, wie lässt sich diese Info dann wieder zurück in das System halt spielen, ähm, die ganze quasi wo wollen wir hin, also welche, welchen Zielstandard wollen wir halt wo erreichen, die Bewertung von so Radnetzen, also des Radnetzes, also wo haben wir sie schon erreicht, wo können wir sie wann erreichen, welche Priorisierung wollen wir da vornehmen, wer ist Bauträger etc. pp. Also es sind halt so viele Daten, die sozusagen in so, einem, in so einer Radnetzplanung halt drinstecken und dem Erhaltungsmanagement, ähm, dass ich da sehr froh bin, dass das Rad ist in Baden-Württemberg entwickelt wird und wir ein Stück weit auch Teil davon sein können und unseren Beitrag dazu leisten dürfen. Das ist ganz interessant, weil das hätte ich nämlich auch gefragt, ob es dann sowas ähnliches, so andere Initiativen in anderen Ländern, ob du davon was weißt, also Radwiss ist eine, vielleicht auch sowas wie das Radnetz, gibt es da? Ja, ähm, es gibt in ähm, NRW den Radroutenspeicher, die geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und wir haben hier in Berlin zumindest eine Art Projektedatenbank, auch mit einer öffentlichen Schnittstelle. Allerdings ist mir die Architektur da nicht so wirklich bekannt, wie die aufgebaut werden soll. Hier in Baden-Württemberg gab es halt wirklich ein tolles Lastenheft dazu, was halt einsehbar war. Und da konnte man sich mit den ganzen technischen Spezifikationen auseinandersetzen und es uns einfach sehr geholfen hat, dass wir dann einfach eine genaue Vorstellung haben, wo können wir da überhaupt helfen. Also es hilft ja nichts, wenn wir irgendwie das nochmal neu entwickeln, was es schon gibt oder äh, geplant ist, sondern wo können wir tatsächlich mit unserem Wissen und äh, dem, was wir halt bisher so gemacht haben, halt unterstützen und äh, das, so sind wir dann auf die Idee gekommen, diese kommunalen Netze zu crowdsourcen, und jetzt nicht irgendwie Radnetzdaten zu crowdsourcen, weil die gibt es halt schon und das System äh, handelt die ja auch schon super, bewertet die halt auch schon super. Ähm, von daher sind wir da so ein bisschen in eine andere Richtung inzwischen gegangen. Sehr ja cool, dass es dann diese Länderinitiativen dann auch gibt und dass dann da hoffentlich mehr entsteht, auch in Zukunft. Ja, genau. Wir sind ja auch eng mit dem BMVI tatsächlich. Äh, naja, verbandet ist jetzt das falsche Wort. Ähm, aber die fördern uns halt in Projekten, also zum Beispiel zur Umfrage zur subjektiven Sicherheit, die wurde halt durch das BMVI im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans ähm, gefördert und aktuell arbeiten wir halt an einem größeren Projekt zur Radschnellverbindung und wie man mittels Online-Beteiligungsformaten den Bau von oder die Planung von Radschnellverbindungen im Planfeststellungsverfahren ähm, beschleunigen kann. Also wie kann man Radschnellverbindungen nach größeren Akzeptanz verhelfen und da sind wir jetzt gerade am Anfang, da ist das Landesministerium Baden-Württemberg 
auch mit drin. Ähm, und ähm, von daher gibt es jetzt so verschiedene Schnittstellen nach Baden-Württemberg, ähm, wo wir dran gerade sozusagen arbeiten. Und ich denke, also das BMVI hat halt auch so acht Leitziele formuliert, ähm, wo sie mit dem Radverkehr halt hinwollen. Und einer eines dieser Ziele ist lückenloser Radverkehr in Deutschland. Das heißt, ich könnte theoretisch von Stuttgart nach Berlin mit dem Rad fahren. Ähm, und ähm, da braucht es natürlich perspektivisch, denke ich, auch Systeme wie das Radwiss, die das halt auch leisten äh, können. Und mal gucken, wo so die Reise halt hingeht, würde ich sagen. Das ist auch vielleicht, genau, was ist denn so für euch der Planer noch nach der Förderphase? Also ich meine, diese Innovationsphase jetzt nach dem Hackathon, die geht drei Monate und Ende Mai ist die dann auch schon wieder also beendet, wenn es diese Förderphase, aber ihr habt ja bestimmt große Pläne. Wie geht es bei euch dann danach weiter? Da gibt es dann schon Ideen? Ähm, ja, wir wollen auf jeden Fall das, was wir jetzt mit den Kommunen, den beteiligten Kommunen erarbeiten, wollen wir natürlich auch in andere Kommunen übertragen. Ähm, das, ne, diese Übertragbarkeit zwischen den Landkreisen und Kommunen wollen wir gerne angehen. Jetzt momentan in den drei Monaten sind wir vor allem sozusagen in dieser Konzeptphase oder Machbarkeitsphase, dass wir halt genau rausfinden, was ist möglich, was hilft, sind wir überhaupt eine Hilfe? Also solche Sachen sind ja dann erstmal, stehen ja dann sozusagen erstmal im Vordergrund. Und das, was wir jetzt sozusagen gerade da als Lösung erarbeiten, würden wir halt gerne halt auch in andere Kommunen bringen und übertragen und schauen gerade, wie das dann halt möglich wäre. Deswegen genau sprechen wir halt auch mit verschiedenen Kommunen und verschiedenen Landkreisen um da die, die, die Anforderungen dann auch gleich so hinzubekommen, dass es äh, ja, überregional, interregional, wie auch immer, zwischen Kommunen halt gut funktionieren kann. Cool. Eine ähm, ne ganz, vielleicht eine etwas quere Frage, aber weil man, ich denke, man denkt halt irgendwie dann auch bei Radverkehr gibt es ja irgendwie ähm, so Modellstädte, an die man dann häufig denkt, also sowas wie Kopenhagen, wahrscheinlich aber auch ich weiß nicht, weißt du, wie man, wie Deutschland da im internationalen Vergleich auch gerade außerhalb der Städte dann dasteht? Also passiert hier viel, läuft es eigentlich schon recht gut? Ich weiß nicht, ob vielleicht die Niederlande dann ein gutes Beispiel sind. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ähm, mhm. Kam mir nur gerade irgendwie so als Gedanke. Also in den Niederlanden und in Kopenhagen oder Dänemark ähm, wird natürlich mehr auf die Straße gebracht, muss man sagen. Und die haben sind natürlich schon vor 30 Jahren auf die Idee gekommen, Radverkehr halt zu fördern. Von daher haben die da insgesamt einfach eine ganz andere Kultur. Mhm. Und ich glaube, diese Kultur, die fehlt uns noch ein Stück weit. Also Radverkehr insgesamt sozusagen auch so zu begreifen, dass man damit halt leise, bequem äh, ähm, ähm, von A nach B halt kommt, äh, ohne viele Menschen quasi ähm, zu stören und insgesamt halt auch äh, das Leben halt lebenswerter zu machen. Ähm, ne, Städte einfach äh, lebenswerter zu machen, ähm, weniger Autoverkehr, weniger Hupe, weniger Lärm, weniger Abgase halt zu haben. Und ich glaube, das haben die äh, Städte, wenn man sich auch mal Amsterdam halt anguckt oder Kopenhagen, mh, das haben die beiden, das haben die einfach viel früher halt auch begriffen und dadurch halt auch gefördert. Und dieses Thema zum Beispiel der Radschnellverbindung, da gibt es ja wirklich jetzt inzwischen auch ikonische Bauwerke, ähm, die ähm, auch, ähm, ne, also wo man wirklich Millionen in die Hand nimmt, um äh, einfach mit dem 
Rad äh, schnell äh, über Kreuzungen hinweg halt fahren zu können, entsprechende Brücken halt zu bauen ähm, und einfach sozusagen dem Radverkehr da auch ein Stück weit äh, den Vorzug gegeben zu geben. Hm. Ähm, hier in Berlin haben wir ja 2018 das Mobilitätsgesetz auf den Weg gebracht. Ich glaube, es ist auch äh, weltweit das erste Mobilitätsgesetz. Also wir fangen quasi immer dann auch erstmal an, in Deutschland das äh, zu regeln. Ähm, und ähm, das Mobilitätsgesetz hat wirklich auch sehr viele gute Ausrichtungen, Paragraphen. Also da geht es schon darum, ähm, Stadtverkehr, Stadt, also Umwelt, Sozial- und Klimaverträglicher zu machen. Und es trifft aber auch Aussagen zum schulischen Mobilitätsmanagement, also wie können Schülerinnen und Schüler im Einzugsgebiet von Schulen sicher zur Schule kommen ohne dass sie halt Hilfe des Elterntaxis halt brauchen, aber auch zum stadtverträglichen Wirtschaftsverkehr. Also wie bekommen wir Güterverkehr in der Stadt organisiert über Mikrodepots, über Lastenräder etc. Wie kann man spezielle Lieferzonen einrichten? Aber auch diese ganze Verbindung von Stadt-Land. Also wie können Menschen in die Stadt halt reinpendeln, ohne das Auto zu nutzen. Ähm, entsprechende Radschnellverbindungen müssen da halt geschaffen werden und so weiter und so fort. Wir haben hier auch das Problem halt der Falschparker, die häufig auf Radwegen halt parken. Und ähm, wir haben mit der BVG, das ist sozusagen der Berliner, Verkehrsver äh, die Berliner Verkehrsgesellschaft, ähm, denen die Kompetenz halt gegeben, äh, auch selber abschleppen zu können. Das heißt, die BVG hat jetzt eigene Abschleppfahrzeuge und tut, da schleppt dann halt jetzt auch ähm, nach und nach ab. Genau. Also dieses, diese Regelung auch von, von, von neuen Angeboten in Richtung ähm, E-Scooter, die halt zu regeln, also wo dürfen E-Scooter abgestellt werden, wo dürfen sie angemietet werden, ähm, da entsprechende halt Regelungen, äh, Sondernutzungsflächen halt zu finden, wo die abgestellt werden, sowas halt zu regeln, ist Teil des Mobilitätsgesetzes. Also insgesamt sozusagen diese systematische Neuausrichtung des Verkehrs in Richtung Fuß, Rad und ÖPNV. Das ist so ein bisschen das Ziel des Mobilitätsgesetzes und ich glaube, diese systematische Neuausrichtung brauchen wir in Deutschland auch, weil wir schon auch immer noch ein Autofahrerland sind und diesen Kulturwechsel muss man durch gesetzliche Vorgaben in Deutschland, glaube ich, ähm, vorbereiten. Und nach und nach findet dieser Kulturwechsel in den Verwaltungen auch schon statt. Ich glaube, dass die ähm, Öffentlichkeit, die öffentliche Meinung da schon auch zum Teil sehr viel weiter ist. Ähm, die Verwaltung kann da meinetwegen auch noch sehr viel mutiger natürlich vorangehen. Ähm, und natürlich gibt es immer noch Leute, die dann um den einzelnen Parkplatz trauern. Aber ich denke mir dann halt auch, ein Parkplatz, also der öffentliche Raum ist auch öffentliches Gut. Und warum sollte da die ganze Zeit ein Auto stehen? Den könnte man doch auch ganz anders nutzen. Ich hatte mal da gelesen, ich weiß, ich weiß leider nicht, ob es, also ich habe das nicht mehr direkt im Kopf, ich weiß nicht, ob es wirklich valide ist, aber anscheinend haben sie das ja in Kopenhagen auch so gemacht, dass sie einfach pro Jahr immer um eine kleine Prozentzahl die Parkplätze reduziert haben. Das ist immer niederschwellig, sodass es halt niemand mitbekommt erstmal, aber auf Dauer macht es natürlich dann halt auch sowas wie ÖPNV und Fahrradfahren sehr viel attraktiver, weil man halt merkt, boah, die Parkplatzsuche. Mhm. Ja, bei ähm, uns in Stuttgart gab es auch mal diese... Oh, sorry. 
Soll ich nicht reingrätschen? Ich wollte nur erzählen, bei uns in Stuttgart gab es auch mal diese Parklets äh, für eine Zwischenzeit. Da wurden auch einzelne Parkplätze im Stadtraum umgestaltet zu so kleinen Parks, in denen man sich ausruhen konnte. Und da war auch der Widerstand sehr, sehr groß, obwohl es, glaube ich, nur elf im gesamten äh, Stadtgebiet waren. Aber da sieht man doch ja, auch weil wir über das Thema Mobilitätskultur gesprochen haben, dass auch, ja, das auch super wichtig ist, glaube ich, so in den Köpfen der Menschen ähm, so, ja, diesen Switch zu machen, der öffentliche Raum gehört nicht nur dem Auto und ja, das gibt es noch ganz viele andere Menschen und Akteure, die da vielleicht mitreden möchten. Ich finde genau solche Projekte äh, echt schön und super spannend, also dass man das ähm, sichtbar halt macht, dass öffentlicher Raum nicht nur den Autos zur Verfügung steht und dass äh, öffentlicher Raum nicht nur ähm, als Parkplatz genutzt wird, sondern öffentlicher Raum sollte halt gemeinsam ein Stück weit halt gestaltet werden. Und Parkplätze sind dann eine Möglichkeit, das überhaupt erstmal aufzubrechen. Ne? Dieses Paradigma, dass alle, alle, der ganze Straßenraum im Prinzip dafür da ist, dass da Autos sich hinstellen dürfen. Und ich denke, dass das halt auch in Kopenhagen begriffen worden ist, dass man halt nach und nach da die Parkplätze halt reduziert und es ist richtig, da wird der sukzessive sozusagen der Parkraum reduziert und sozusagen einer anderen Nutzung ähm, zugeführt. Ähm, hier in Berlin sind wir jetzt gerade dabei, sogenannte Kiezblocks einzuführen. Das heißt, äh, in Wohngebieten mit Durchgangsverkehr bauen wir halt die Diagonalsperren und dann können die Autos sozusagen nicht mehr durch den Wohnraum, also durch die Wohnstraßen durchfahren, sondern bleiben quasi auf den Hauptstraßen. Und dann fragen sich die Menschen natürlich auch zweimal, ob sie jetzt das Auto nutzen, um von ihrer einen Straße irgendwie fünf Straßen weiterzukommen, sondern lassen das dann halt lieber stehen und schaffen das dann halt entsprechend perspektivisch dann auch ab, weil sie das meiste mit dem Fahrrad bewerkstelligen können. Das heißt, wir haben jetzt hier in Berlin den Versuch, seitens Changing Cities 180 Kids-Blocks einzuführen. Wir sind jetzt bei, ich glaube, 38 in den letzten Monaten gekommen, die natürlich jetzt noch in so einer Planungsphase halt erstmal sind. Aber wo wir jetzt aus den Wohngebieten heraus versuchen, da entsprechende Pläne zu erarbeiten und die, die Anwohnenden einzubeziehen und zu sagen, so, liebe Anwohner, wie würdet ihr euch denn einen verkehrsberuhigten, lebenswerten Kiez in eurer Umgebung halt vorstellen? So ähnlich hat es Barcelona mal vorgemacht und diese Kiezblocks, die da halt entstanden sind, wurden dann halt auch von den Anwohnern der anderen Viertel eingefordert und sie sind relativ einfach umzusetzen, indem man halt diese Diagonalsperren an bestimmten Stellen setzt, wo das da Fahrradfahrer noch durchkommen, aber ähm, Autofahrer halt nicht mehr. Das heißt, es fahren dann nicht mehr 100 Autos ähm, in der Stunde durch äh, die kleine Wohnstraße, weil man da ein paar Minuten spart, ähm, nur weil man die Hauptverkehrsstraße halt nicht mehr nutzen will. Hm. Das ist ja dann auch mal eine genau. Frage, der auch eigentlich, also finde ich einen total interessanten Gedanken, weil ich merke es ich wohne in der Münchner Innenstadt und dann gibt es ja auch dann das Tal, also die Straße zum Marienplatz, wo halt auch Geschäfte sind und dann 
Leute versuchen halt immer noch ganz viel mit dem Auto hinzufahren, um einzukaufen. Aber der Platz ist halt so eng und der Parkplatzraum äh, ist dadurch natürlich eigentlich so wertvoll, dass es halt super wenig Parkplätze eh schon gibt. Und ähm, das ist halt dann auch immer eine Frage so ein bisschen auch der, der, vielleicht der Fairness, weil für den, der natürlich im Auto hinfährt, ist es praktisch, aber für alle anderen ist es halt super unpraktisch, wenn halt dann die ganze Zeit an der Autos unterwegs sind und sich da hinstellen müssen. Also das ist vielleicht ich, wirklich so ein gesellschaftliches Umdenken, was da so ein bisschen passieren muss. Ja, ich denke mir halt, alle Wege ähm, bis zu fünf Kilometern kann man in jedem Fall mit dem Fahrrad zurücklegen. Also da spricht eigentlich nichts dagegen. Außer, dass ähm, Autos einen gefährden, sage ich mal. Mhm. Also, ne, da muss man halt genau jetzt mal abwägen, in welche Richtung wollen denn Städte. Und ich glaube, äh, in der Politik äh, ist man da, ähm, hat man das auch zum großen Teil schon, denke ich mal, begriffen, dass wir da eine Verkehrswende halt brauchen. Und gerade Innenstädte ähm, sind ja auch ein Ort, die halt eine hohe Aufenthaltsqualität halt haben sollten und sie nicht nur zum mit dem Zustellen von Autos sozusagen ähm, ja dafür sind die ja nicht da ja. Ja, interessanterweise ich meine das ist ja noch ein eigenes Thema da werden wir eine eigene Episode zu haben wir haben auch noch ein Team die sich mit Cargo Bikes beschäftigen das wird dann wahrscheinlich da auch, ein, auch noch eine wichtige Rolle spielen und ist natürlich von euch ja auch nicht 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 entfernt also ist natürlich ein anderer Fokus aber die spielen natürlich dann da auch eine entsprechende Rolle weil dann kann man nämlich auch sogar Dinge mit dem Fahrrad transportieren und dann noch ein Grund weniger, dann unbedingt mit dem Auto zu fahren. Ne? Ja, ich glaube, dass wir da ganz am Anfang von einer größeren Entwicklung auch stehen, wie man diesen Güterverkehr innerhalb von Städten neu organisiert bekommt. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier in Berlin vorstelle, dass, ähm, ein, ähm, sagen wir mal, da kommt ein Container in Hamburg halt an, warum soll die auf den LKW verladen werden und dann immer quer durch Berlin, also erstmal durch, quer durch die Republik und dann quer durch Berlin, gefahren werden, anstelle, dass man den halt auf die Schiene packt und von der Schiene dann direkt über ähm, entsprechende Verteilzentren dann äh, auf die Lastenräder. Also ne, sozusagen einfach nur so als Vision, was braucht es da dann noch den LKW? Ähm, da kann man, denke ich, viel machen, weil ich denke auch der LKW-Verkehr, das zeigen ja auch die Unfallstatistiken für einen großen Teil von wirklich den schwersten Verletzungen ähm, innerhalb des Stadtgebietes halt verantwortlich halt sind. Also wie bekommen wir diesen ganzen Güterverkehr neu organisiert und da werden die ganzen digitalen Mittel auch eine große Rolle spielen. Also wenn man erstmal weiß, welche Güter jetzt im Container drin sind, die äh, entsprechend sozusagen verzeichnet sind, ähm, die Lastenräder meinetwegen dann perspektivisch auch halbautomatisch funktionieren oder so und auch nachts ausfahren können, ähm, dann ähm, lässt sich so ein Güterverkehr halt auch äh, ganz anders organisieren. Und die Zwischenstufe, die wir jetzt natürlich haben, wäre halt zumindest über so Mikrodepots, die einmal zentral angefahren werden, aber auch diese Depots können ja dann von Lastenrädern angefahren werden und die Güter dann verteilt werden im Stadtverkehr, äh, im Stadtraum. Und das ist natürlich alles Fahrern. Ja, aber wieder alles Infrastruktur, das heißt, da muss natürlich auch die Wegeplanung dann wieder passen, dann ist wieder natürlich auch euer Thema voll mit drin. Genau, also natürlich müssen, also ähm, Lastenräder brauchen natürlich eine entsprechende Infrastruktur. Hier in Berlin sagen wir zum Beispiel, dass ein Radweg immer so breit sein muss, dass ähm, zwei Lastenräder sich bequem halt überholen können. Also das heißt, wenn ich halt langsam mit dem Lastenrad unterwegs bin, weil ich zum Beispiel meine Kinder transportiere, 
Ähm, und von hinten kommt halt ein Kurier ähm, angerauscht, der unter Zeitdruck steht, der will natürlich an mir vorbei. Und ähm, da muss der Radweg einfach breit genug äh, sein. Und das sind natürlich alles so ähm, Vorgaben, die man sich jetzt schon mal überlegen kann, ähm, bevor man halt einen Radweg halt plant, dass es da nicht dann wieder zu den nächsten Stau, sage ich mal, kommt, ähm, weil die Radwege halt nicht äh, ausreichend breit sind und man da an den 20 Zentimetern gespart hat, die halt nötig gewesen wären, um damit sich halt zwei äh, Lastenräder aneinander sozusagen einfach vorbeipassen. Da sollte man dann gleich entsprechend breit bauen. Ja. Oder planen. Und weil du das vorher erwähnt hattest, mit den, dass wir vielleicht in den Niederlanden, was ich, 30 Jahre hinterher oder dass wir da aufholen müssen, wenn ganz am Anfang meintest du ja, die Radwegeplanung braucht teilweise dann acht Jahre, also vom, vom Konzept bis zur Umsetzung. Wenn ihr das natürlich reduziert, dann äh, unterstützen wir damit, äh, unterstützt ihr damit die nationale Aufholjagd. Und es beginnt in Baden-Württemberg, oder? Das ist so die. Genau, das hast du sehr schön formuliert. Genau, das ist der Plan. <lacht> ja, das klingt doch gut. Also, ähm, ja, also wir haben auch gerade in Baden-Württemberg äh, gemerkt, ähm, bei der Planung von bestimmten Radschnellverbindungen, dass es da unterschiedliche Planungsstände bei unterschiedlichen Akteuren gibt. Und es sind einfach mal vielleicht ganz einfache Mittel, dass man halt sagt, es gibt halt einen Ort, wo die Planung halt gehostet, also gespeichert wird. Ähm, und der zweite Aspekt ist halt der, die Schaffung von Akzeptanz. Also je mehr Menschen bessere Infrastruktur halt haben wollen, desto eher ist natürlich auch, sagen wir mal, die Politik bereit, da mit Nachdruck äh, quasi äh, das auch selber dann einzufordern. Ähm, von daher denken wir, dass es auch so eine Art selbstverstärkendes System halt werden kann. Also auf der einen Seite die Politik, die halt sagt, okay, wir müssen die Klimaziele erreichen, Radverkehr ist ein probates Mittel als Hebel und auf der anderen Seite die Öffentlichkeit, die Zivilgesellschaft, die halt über Beteiligungsformate halt einfach auch sagt, hey, wir wollen jetzt hier möglichst schnell Radwege halt haben und wenn es die hohe Akzeptanz und den Bedarf halt gibt, dann sollte, sollte, kann da auch schneller gebaut werden. Das ist so ein bisschen, wo wir halt ansetzen und äh, die digitalen Mittel mh, sind natürlich da wirklich äh, sehr brauchbar, um wirklich viele Menschen zu involvieren, äh, Sachen zu kommunizieren, ähm, aber auch weiterzuentwickeln, Formate, ne, die oft, äh, vielleicht heute gut funktionieren, sollte man natürlich auf die Begebenheiten von morgen dann nochmal anpassen, und so kann man ja auch Planung und Bau und so quasi digital immer abbilden. Stichwort ist so ein bisschen auch der digitale Zwilling von Infrastruktur. Und das sollte so ein bisschen einhergehen. Und die digitalen Mittel sind da noch lange nicht ausgeschöpft, denke ich. Caro, hast du noch irgendeine inhaltliche Frage? Weil ich habe nämlich noch eine, die führt aber, glaube ich, in eine ganz andere Richtung. Und bevor ich dann die Stelle, glaube ich... Äh Nee, inhaltlich eigentlich auch nicht. Also mach du gerne, Daniel. Ja, was mich ja interessieren würde und vielleicht eben auch die Zuhörer vor dem Hintergrund, auch wie es jetzt natürlich so insgesamt läuft, wie arbeitet ihr denn als Team zusammen? Ich meine, ein paar Leute kannten sich vorher, ein paar sind auch neu dazu. Ihr seid ja auch an verschiedenen Standorten dann. Ähm, wahrscheinlich viel digitales Arbeiten, digitale Meetings. Wie, wie, wie organisiert ihr euch? Mhm. Also ich arbeite persönlich schon irgendwie seit 20 Jahren in so verteilten Teams und ähm, bewährt haben sich ähm, ganz einfache Mittel wie irgendwie so 
fortlaufende Protokolle. Ähm, das heißt, man hat dann halt wie so in so einem Google-Doc oder in äh, anderen, ähm, also äh, in der Nextcloud zum Beispiel, wo man halt ein Protokoll, ein Ort hat, das sich, äh, wo man fortlaufend rein protokolliert und nicht zum Beispiel Protokolle so schreibt in den Word, das Protokoll dann wieder rumschickt. Dann gibt es noch Anmerkungen. Na, das ist auch diese Datenhaltung, die ich auch gerade schon meinte. Also versuchen immer äh, Orte zu schaffen, wo alle jederzeit darauf zugreifen können. Und selbst wenn sie äh, zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht auch zwei Monate an dem Projekt nicht arbeiten, immer wissen, wo sie halt hin müssen, wo sie den aktuellsten Stand halt finden. Ähm, wir haben uns in dem Team jetzt sehr arbeitsteilig halt aufgestellt. Von daher können wir auch sehr unabhängig voneinander arbeiten und äh, treffen uns dann in etwa alle ein, zwei Wochen, äh, um uns halt abzugleichen, um das Projekt äh, wieder sozusagen weiter auszurichten, unser Wissen zu verschneiden. Ähm, und darüber hinaus arbeiten wir natürlich äh, viel über Big Blue Button haben wir vorher genutzt, jetzt nutzen wir gerade Zoom. Und die gesamte Planung machen wir vor allen Dingen in Miro oder Konzeptboard gibt es ja auch, mhm. ähm, worüber man so User-Stories äh, zum Beispiel ähm, gut äh, formulieren und vernetzen kann. User-Stories sind im Prinzip so, es ist halt Software runtergebrochen auf ein verständliches Format, so dass auch, sag ich mal, weniger technikaffine Menschen verstehen, was eine bestimmte Funktion innerhalb einer Software halt leisten soll. Also wir versuchen sozusagen immer eine gemeinsame Sprache zu finden innerhalb des Teams, ähm, sodass irgendwie alle auch mit dabei sind und ähm, ja, miteinander arbeiten können. Mhm. Und ich meine, Treffen heißt wahrscheinlich digital, weil selbst wenn nicht Pandemie wäre, ich glaube Corinne ist ja irgendwie in der Schweiz, oder? Und Hartmut ist ja in, in, genau. in Baden-Württemberg, ist jetzt in Berlin, also äh, läuft dann wahrscheinlich eher also, auf digitale Meetings hinaus. Also genau, Corinne ist in der Schweiz, ähm, dann Nora, Heiko Vincent und ich sind in Berlin. Kami ist gerade in Argentinien. Ähm, Tays äh, ist in Stuttgart. Hartmut ähm, ist, ähm, ich weiß gar nicht, wo er genau wohnt, aber halt äh, da oben in, ähm, an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Mannheim. Ähm, und so, so arbeiten wir halt verteilt, genau. Also ist ja eigentlich auch nicht mehr wichtig, wo man genau arbeitet sondern man muss halt nur versuchen, Räume zu schaffen, wo man sich halt begegnen und abgleichen kann. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Mit, der, mit, dem, mit dem Zeitversatz in Argentinien kriegen wir es auch ganz gut hin. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, mhm. dass man diese morgendlichen Stand-Ups, so wie wir sie halt machen, dann nicht mehr um 9.30 Uhr macht, sondern halt um 13.30 Uhr. Aber gut. Ja. ja, wir haben ein ähnliches, bei uns ist ein Kollege in Taiwan, das heißt in die andere Richtung und dann merkt man halt auch so, ja, irgendwie bis 17 Uhr mieten ist für den dann nicht so lustig, also muss man halt dann auch äh, sich entsprechend anpassen. Also ein modernes Team ist doch ganz cool. Ja, und wir wollen also, ähm, je nachdem wie es jetzt genau weitergeht ähm, nach der Förderphase, haben auch alle schon gesagt, dass sie halt auch gerne weiter an dem Projekt halt arbeiten wollen. Das freut uns natürlich. Also jetzt, wir sind zwar jetzt mit so einem, mit, erstmal mit so einem kleinen festen Team halt reingegangen, ähm, ja, und also wir sind auch gut vernetzt überhaupt nach Baden-Württemberg. Also da gibt es wirklich viele, viele Schnittstellen ähm, in den Zweirad, aber auch in die ganze Open-Source-Community. Ähm, da gibt es ja auch wirklich viele Menschen, die da wirklich tolle Sachen machen. 
Ähm, und ich denke, dass es da einen guten Nährboden gibt in Baden-Württemberg für die Open-Source-Kultur, Open-Data, aber äh, auch für die Verkehrswende. Also da kommt wirklich gerade viel, viel zusammen. Cool. Ja, klingt vielversprechend. Müssen wir es nur noch machen. Okay. Also ich habe keine Fragen mehr. Ja, ich finde auch. Also ich glaube, glaub, wir haben einen guten Eindruck vom mhm. Projekt und vom Team und es bleibt spannend. Das gesamte Thema Radverkehr ist natürlich aktuell wie nie und es wird eher wichtiger werden als weniger wichtig und ja, ich, ich hoffe, dass, dass sich da noch viel tun wird. Das wird es. Ich ähm, bin da guter Dinge und ähm, ich merke auch von auf, auf Bundesebene, dass da äh, halt immer mehr investiert wird tatsächlich auch, dass die Zeichen der Zeit auch da verstanden worden sind, dass Radverkehr auch wirklich ein sehr guter Hebel ist, äh, um äh, da auch eine Klimawende hinzubekommen. Ähm, ich denke, da sind wir jetzt auch ein Stück weit alle gefordert, ähm, da ähm, Zeit und Energie zu investieren. Ähm, und ja. Wir versuchen da natürlich irgendwie unseren Beitrag zu leisten. Cool. Super. Dann vielen Dank für, für deine Zeit, Boris, und natürlich auch, Caro, auch für deine Zeit. Vielen Dank, dass es das geklappt hat. Und äh, genau, wir bleiben natürlich im Rahmen der Innovationsphase eh weiterhin in Kontakt und wünschen viel Spaß und viel Erfolg. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke euch. <lacht>